2: Seguidamente les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de los ciclistas, patrona de todas aquellas personas que practican el ciclismo.
1: El Señor está contigo, llena de gracia, oh Virgen María, ya no temas más, porque en tu vientre hallarás, y por nombre pondrás a Jesús.
0: María, reina del mundo, protege a la tierra recorrida en todas las direcciones por los ciclistas amantes de la naturaleza. Esta oración está grabada sobre piedra y va dedicada a la Virgen de Dorleta en Leinitz-Gatzaga, Gipuzkoa. Es frecuente que, entre las actividades y profesiones de los cristianos, se tenga a un santo, una santa, a una advocación mariana como santo patrono o santa patrona de su actividad laboral o de ocio. El ser humano necesita sentirse protegido y es esta una costumbre piadosa con la cual se pide la protección de las personas dedicadas a esta actividad a la actividad en sí misma y a los medios o utensilios con los que se ejerce su labor e incluso diversión. A veces, la dedicación parece no tener ningún sentido, pero si se investiga con profundidad, siempre puede encontrarse el motivo por el que una persona, un grupo de personas se entregan fervorosa y confiadamente a la entidad santa a la que se encomiendan. Lógicamente, como el deporte del ciclismo es una actividad de cierto riesgo en todas sus modalidades, alguien tuvo que despertar y promover la posibilidad de pedir la protección celestial en el arriesgado mundo del ciclismo. La estabilidad en la bicicleta Depende no solamente de la experiencia o pericia del ciclista, sino también del estado de la calzada, de agentes externos y, sobre todo, del camino o cualquier otro recorrido sencillo o irregular por el que haya de circular una bicicleta conducida por un ciclista. Todas estas prácticas ciclistas comportan una serie de riesgos y peligros que pueden aparecer inesperadamente, el peligro es constante... y puede llegarle al ciclista por unos terceros de manera inevitable. Al creyente ciclista no le viene nada mal la ayudita y suerte... de tener y contar con la protección de una advocación mariana, de la madre por excelencia. La Virgen María de Guisallo, en Italia la de los ciclistas en Armagnac en Francia o la de Dorleta en España. El elemento o aparato fundamental de este deporte es la bicicleta. Su origen parece acontecer en el siglo XVIII con una idea del alemán Carl Christian dubwin Dreis von Sauerbrom, a la que llamó la máquina andante y conocida popularmente como la Draisiana, en honor a su inventor. Esta primera máquina consistió en un tablón horizontal montado sobre dos ruedas con un manillar delante. Funcionaba empujando con los pies alternativamente en el suelo, como si fuera un gran patinete. Entre el manillar y la rueda trasera le puso un sillín sobre el tablón, para más comodidad del ciclista. Años más tarde, el francés Pierre Michu desarrolló un nuevo modelo y en 1838 el escocés Kirkpatrick Macmillan construyó la primera bicicleta, la cual se ha ido copiando, mejorando y modernizando, y que él nunca patentó. Con estos inicios se llegó hasta la bicicleta actual. Los tres grandes países con las citas más importantes del ciclismo profesional son Italia, Francia y España. Se conoce que los ciclistas tienen su propia patrona del ciclismo, pero a nivel mundial se considera como patrona la Madonna de Guisalo italiana. En los tres países citados existe un santuario dedicado a la Virgen María, que es muy visitado por los aficionados y profesionales de este deporte. Para muchos expertos en deportes, cada actividad deportiva tiene muchos aspectos en común con la religión. En verdad, algunos deportes tienen su origen en relatos de la misma Biblia. El reto que les presentan a estos deportistas en las rutas ciclistas a través de grandes territorios les supone algo así como un camino de permanente superación personal. El hecho de culminar un puerto de montaña siempre exige un gran esfuerzo físico y de concentración, y el lograrlo al ciclista creyente le puede llegar la sana idea de ofrecer su penoso esfuerzo por algún buen fin humano y social. Podría entenderse esta situación como la oración del ciclista. Es más, tiene la posibilidad de ofrecer su considerable esfuerzo a la Virgen María, a la protectora de los ciclistas. Hacer del ciclismo una profesión no es muy fácil, Requiere prepararse durante años y desde muy joven, pero no todo el mundo está suficientemente preparado y reúne las condiciones físicas para acometer este trabajo tan duro. Caídas y lesiones están expuestos a sufrirlas todos los ciclistas, pero la protección fiel a Nuestra Señora ayuda a evitarlas o sanarlas en cada caso y persona. Hay que recordar el estimulante detalle de esta advocación mariana en la que su imagen en el santuario nos presenta delante de ella una humilde bicicleta, como dijo alguien, lista y preparada para subirse y correr por la tierra y por las nubes. Veamos en primer lugar la advocación mariana que fue el primer foco de veneración y atención para los ciclistas italianos a partir de la segunda mitad del siglo XX. La secular devoción a la Virgen María en la península itálica hizo que en el siglo XI se levantara un santuario dedicado a Nuestra Señora, la Virgen María, conocida de siempre por los italianos como la Madonna. Este santuario se levantó en aquellos tiempos en una pequeña localidad de la Lombardía italiana, al norte de la península itálica.
2: Según cuenta la tradición, el origen de este santuario se remonta a una leyenda acontecida en la Edad Media. En aquellos tiempos, el conde de Guisalo fue atacado por unos ladrones y para evitar el asalto y otros peores males, se encomendó a la Virgen implorando su protección. Como salió ileso del ataque de los ladrones, cumplió con el compromiso adquirido y construyó el prometido santuario a Nuestra Señora la Virgen María, sobre el Guisalo, el puerto de montaña, a unos 750 metros de altura, en una ladera del monte Magerlio, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Como, y muy cerca, sobre el famoso lago, con el mismo nombre. En 1919, los organizadores del Giro de la Lombardía decidieron incorporar en su recorrido la ascensión del puerto de montaña, el cual está coronado con esta ermita mariana, de Madonna del Guisalo. Desde entonces, la subida de los ciclistas participantes en esta carrera, por este puerto, se ha convertido en tradición. El trayecto tiene nueve kilómetros, pero en aquel entonces tenía el firme de tierra y era empinada en su mayor parte. A esta dificultad se añadía el peso de la propia bicicleta. Los propios ciclistas tomaron la decisión de hacer un descanso en mitad de la subida al puerto, y al llegar a la cima, visitar a la Virgen en su santuario. Desde aquel entonces, la tradición de los ciclistas hace que le dejen a Nuestra Señora, en agradecimiento, alguna prenda u objeto que consideran adecuado de su deporte favorito. Actualmente, al llegar a la cima del puerto, nos encontramos un santuario, relativamente moderno, sencillo en su construcción, blanco, y con una elevada torre de campanas, rematada con una cruz blanca. El atrio de acceso a la iglesia consta de tres arcos iguales. Nos presenta en su parte alta unas pinturas referentes a la imagen mariana que se venera en su interior. Esta fachada, de la entrada, queda protegida en su cima por un amplio voladizo o cornisa que la protege de las inclemencias del tiempo. Durante muchos años, los habitantes de esta zona oraban y rogaban a la Virgen del Guisalo cuando se acercaban a su ermita para pedirle alguna gracia o agradecerle algún don. Esta ermita, ya en el siglo XVII, fue ampliada con una sola nave de unos 20 metros cuadrados, y se le añadió el campanario. En su altar se halla una imagen de la Virgen del Guisalo, que actualmente está rodeada de reliquias sagradas del ciclismo. Una curiosa placa preside este santuario y dice así, Dios creó la bicicleta para que el hombre la hiciese un instrumento de fatiga y exaltación en el arduo camino de la vida. En el interior de esta pueden verse multitud de objetos que usan comúnmente los ciclistas. Hay centenares de maillots, gorras, fotografías e incluso bicicletas. Todos estos objetos llevan detrás una importante historia individual vivida por sus dueños ciclistas, que pueden ser famosos o no, pero fieles devotos de la Virgen de Guisalo. Por el motivo que fuere, se dieron estos objetos y se quedaron en esta iglesia como religias paganas, aunque no en sustitución de imaginarios santos. Cada ofrenda, hecha por cada ciclista representa un agradecimiento, un favor, una gracia, y un cordial afecto del donante a la Virgen, la Madonna, a la patrona de los ciclistas de todo el mundo. Para los ciclistas creyentes que acuden al Giro de la Lombardía o al Giro de Italia, esta subida al puerto se fue convirtiendo en una doble competición, ganar la subida y rezar. Aunque solo fuera unos minutos ante la imagen de la santa madonna de guisalo y cómo no dejarle de paso una emotiva y valorada ofrenda un domingo de agosto de 1947 la cita de corredores a este santuario fue de tal magnitud que el párroco local hermelindo viganó un sacerdote muy aficionado al ciclismo se propuso como su gran objetivo que la virgen de guisalo fuese considerada patrona universal del ciclismo. Cuando, en un giro, la carrera pasó por este puerto de montaña, percibió que, el encontrarse una capilla de la Virgen en lo alto de este puerto, resultaba ser un grato alivio para la mayoría de los corredores italianos y católicos. Tras el sufrimiento pasado en el ascenso, se llegó a un lugar de reposo y de oración. El párroco, ya inicialmente, empezó a atender esmeradamente a los ciclistas que llegaban hasta el santuario y les invitaba a entrar a visitar a Nuestra Señora y ampararse a la Madonna. Pero no solamente en esta, sino también en todas las competiciones en las que participaran. Al cura Hermelindo, con el tiempo, los corredores famosos le fueron dando diversos tipos de objetos con un valor personal y una vez recogido los suficientes, se le ocurrió montar un museo con todo lo recogido en el Museo del Ciclismo. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el auge del ciclismo inundó Europa, de manera especial en Italia, Francia y España. En estos países se organizaron o reorganizaron sus históricas largas carreras ciclistas a través de sus territorios, el Giro, el Tour y la Vuelta. El éxito de estas tres competiciones sirvieron como modelo de carreras ciclistas por etapas en otros países europeos e incluso del continente americano. Al padre Hermelindo, se le ocurrió dirigirse a su santidad el Papa pidiéndole que declarase a la Madonna de Guisalo patrona de los ciclistas. Esta propuesta le gustó al Papa Pío XII y la estuvo considerando y valorando. En 1948, un año después, su santidad el Papa Pío XII reconoció y designó a la Madonna de Guisalo patrona universal de los ciclistas por primera vez. El 13 de octubre de ese año, el Santo Padre se dirigió a Gino Bartali y a Fausto Coppi como antiguos y vencedores corredores ciclistas, pidiéndoles que se pasaran de mano en mano la antorcha de bronce encendida que su santidad les dio. También les dijo que durante todo el recorrido encendieran con su mística llama otras llamas de fe y de amor, las cuales llevarán a muchos lugares distintos la misma luz y el mismo calor, mientras vosotros, continuando vuestra carrera, no os detendréis hasta llegar a los pies de la Madre de Dios y Madre nuestra, que os conducirá hasta el corazón de Jesús, con un lema, por María a Jesús.
0: ...les recordamos que estamos escuchando... ...el programa Caminos de María... ...el capítulo dedicado a Nuestra Señora de los ciclistas. La antorcha fue llevada en coche hasta Milán... ...y desde esta ciudad... ...varios ciclistas voluntarios... ...se repartieron el itinerario para llevarla... ...a manera de relevos... ...como si se tratase de un fuego olímpico... ...hasta su destino, en el santuario de Gisello. El recorrido que hicieron Bartali y Coppi llevando la antorcha... ...fue el último tramo desde la residencia papal de Castelgandolfo... ...hasta el santuario de Gisaldi. Tardaron casi cinco horas en llegar. El santo padre, a su vez, proclamó lo siguiente... Los campeones ciclistas son el contacto entre el triunfo profano y la afirmación de lo sagrado. Las escaladas conducen a muy altos sentimientos, ni qué decir tiene que el ciclismo contó con la bendición papal. Existe la tradición en el Giro de Italia de que la etapa 15 pase por este santuario en el recorrido de la misma. Muchos de los objetos propios de este popular deporte donados al santuario por los más importantes ciclistas como Inolt, Indurain, Pantani e incluso Alfonsina Estrada, la primera mujer que compitió contra hombres en el ciclismo, son algunos de los grandes campeones de este deporte que ofrecieron a este museo algunos de sus objetos que están cargados de recuerdos, éxito y honores. El anteriormente citado museo ciclista se inauguró en 2006. Al visitarlo, los devotos comprueban la cantidad de objetos que tiene expuestos en su interior. Hay ofrendas de ciclistas anónimos y de ciclistas muy famosos llegados hasta aquí en peregrinaje. Todas estas ofrendas tienen para Nuestra Señora un gran valor por ser donadas de corazón. Todos los ciclistas en algún momento se postraron a los pies de la Virgen de Guisaldo. Llama la atención del visitante que por primera vez llega a este santuario... La espectacular vista o vistas panorámicas que pueden divisarse desde lo alto de este puerto de montaña. Destaca al fondo del paisaje el lago Como, El resto altos montes verdes y montes nevados. Al acercarse a la entrada del santuario, a la izquierda, se ven los tres bustos de grandes ciclistas, Alfredo Binda, Fausto Coppi y Gino Bartali. ...como dando la bienvenida a cada peregrino que se acerca a venerar a la Virgen del Gisali, su madre celestial y patrona de su profesión y deporte. A la izquierda del santuario existe un monumento dedicado a los ciclistas con un detalle notorio. Un ciclista caído de su bicicleta, accidentado pero no derrotado contempla la llegada a la meta de su compañero vencedor. Este último entra levantando su brazo victorioso, encontrándose con el triunfo y la gloria. Sobre la puerta de entrada, un cartel indica en italiano «Madonna del Cisello, patrona de los ciclistas». Nada más entrar en su interior, se pueden admirar en sus paredes las Llamemos, reliquias de Alfonsina, Merck, Indurain o Pantani, entre otros muchos ciclistas. La imagen de la Madonna se expone en la cabecera del templo, en el centro de un retablo muy particular de su altar mayor. Es un cuadro de la Virgen María que sostiene al niño Jesús sentados sobre su rodilla derecha. A los pies de la Virgen, a el suelo, una gran cantidad de cirios ordenadamente puestos y encendidos ofrecen a la patrona de los ciclistas su luz, su calor y compañía, con fervor y cariño, de quienes se los ofrecieron agradecidos o oh, suplicantes. En Francia. Una antigua capilla del siglo XI dedicada a Notre-Dame en Yeu de la Bastide d'Armagnac fue restaurada en 1959 y desde 1996 está considerada monumento histórico. En su interior se venera la imagen de Notre-Dame de cicliste, considerada la titulada como la Santísima Patrona de los ciclistas franceses. La historia de esta advocación mariana francesa no deja de ser curiosa, como casi siempre, en lo referente a la Virgen María. El párroco de las localidades de esta zona de Aquitania o de las Landas conocía la existencia de una capilla dedicada a la Virgen de Ejeú en muy mal estado de conservación. Un día, el padre Joseph Massie se dirigió a celebrar la Santa Misa a la pequeña localidad de Mudezin para unos niños de la colonia. Terminada la celebración eucarística, se volvió a su casa, pero a mitad de camino le sorprendió una aparatosa tormenta y viento y sin pensarlo dos veces, entró a refugiarse en la antigua capilla dedicada a la Virgen María, a unos dos kilómetros de la Bastide d'Armagnac. Un tiempo atrás, el padre Massie estuvo en Italia y visitó el santuario de la Madonna del Guisalo, y supo de la proclamación del Santo Padre de esta Madonna como patrona de los ciclistas italianos y de todo el mundo. Al regresar a las Landas, donde ejercía su ministerio sacerdotal, se le ocurrió que podía hacer lo mismo con la antigua Capilla de Yeu, al igual que los italianos en Guisalo. Entonces inició en 1958 el proceso por el cual esta Advocación Mariana fuese declarada igualmente patrona de los ciclistas franceses. El padre Joseph Massie, con gran interés y dedicación, puso en marcha los trámites del proceso a seguir para conseguir dicho patronazgo mariano. Esto aconteció en tiempos del santo padre, el papa Juan XXIII, el cual era muy aficionado al ciclismo. El sacerdote francés viajó hasta Roma con la petición en su mano haciendo el trayecto montado sobre una bicicleta. Terminadas sus gestiones, emprendió el regreso igualmente montado sobre su bicicleta, en esta ocasión con el favor concedido por el Santo Padre. Una vez logrado el permiso papal, hizo, al igual que ocurrió en Italia, el Padre Josep ofreció a los ciclistas franceses y de todo el mundo el antiguo santuario de la Virgen con la aprobación del Santo Padre. Este santuario se puso bajo la advocación de Notre-Dame de Cicliste. Muy pronto pudo organizar su museo ciclista contando con el correspondiente apoyo de los campeones ciclistas del mundo. Pulidor, Merck, Anqueti, Bahamonte, Solano, La Jarreta o Indurain, todos ellos y otros dieron a este santuario sus objetos más preciados.
1: Como no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida Eres tú mi vida y mi alegría ¿Cómo no amarte hoy? Cómo no rezarte cara, llenares de gracia y elegida, eres tú, esperanza mía.
2: El santuario de Nuestra Señora de los Ciclistas Franceses se halla en una esplanada sobre una colina. Su construcción está datada en el siglo XI. Según los historiadores, formó parte de una villa galorromana del Bajo Imperio. Estuvo adosada o incluida a una fortaleza medieval de los templarios, formada por torreones y murallas. En 1270, durante una década, fue iglesia parroquial, la entrada al santuario se hace a través de una puerta enrejada, decorada con dos bicicletas. La obra de esta iglesia es sobria, compacta y carece de ventanas, excepto una estrecha en el ábside, que es la que lo ilumina por detrás. La fachada principal es muy simple. Una puerta de acceso cubierta por una pequeña techumbre de tejas, a manera de atrio, este da acceso al templo rectangular Las campanas están situadas en la parte alta de una simple espadaña triangular con dos huecos para pequeñas campanas Por encima de las campanas una visera protege los dos arcos de las mismas En el interior de este templo de una sola nave con ábside destaca la luminosidad de la única ventana del presbiterio que por detrás del altar ilumina la hermosa talla de la Virgen de los Ciclistas, quien preside, sin ninguna decoración especial, el templo. Los muros de este santuario, en el interior de la iglesia, están cubiertos de maillots, ciclistas, banderines, cubiertas, gorras y otros muchos objetos de los ciclistas. Con motivo de estar la imagen de la Virgen de los ciclistas en este santuario, el Tour de Francia, por deseo de alguno de sus directores generales, en algún momento sintieron la necesidad o deseo que el Tour pasara muy cerca del santuario de la patrona de los ciclistas franceses. Así ha ocurrido algunas veces. Por ejemplo, el 9 de julio de 1989. El Tour comenzó en este santuario, con la salida de la primera etapa. Casi al mismo tiempo que los franceses, en la localidad guizpuzcoana de Salinas de Lenin, se inició también el proceso de declarar una imagen de la Virgen como patrona de los ciclistas españoles. Para ello pusieron sus miradas y preferencias en la imagen de Nuestra Señora de Dorleta, situada en en un santuario existente en una colina cercana a la localidad guipuzcoana de leinit Gazaga. Este pequeño pueblo amurallado, a la orilla del río Deva, conserva las características propias de un pueblo medieval con sus calles, palacios y otros diferentes edificios. Todo ello se presenta al visitante como un museo al aire libre. En su término municipal existe un manantial subterráneo de aguas salinas, que, según dicen, fue quien dio origen y vida a leinitz Gatzaga. Para defender la explotación minera de sal, de los robos y espolios, edificaron en lo alto del cerro un castillo que sirvió como vigía y defensa de la vida y economía que se fue creando en los alrededores del manantial salino, pero que, con el tiempo, quedó en ruinas. Sobre estas ruinas se edificó ya un pequeño templo, pero, pasados varios siglos, se reconstruyó otro nuevo correspondiente al que actualmente existe. La localidad de Léniz está cerca del antiguo Camino de Santiago. Por este motivo, siempre fue visitada por muchos peregrinos procedentes del norte de Europa. Sin embargo, se desconoce cuándo se empezó el culto y se edificó el templo a la Virgen de Dorleta. Parece ser que desde mucho tiempo atrás traían a este santuario para que se curasen a los enfermos de la zona especialmente epilépticos, por considerarlos erróneamente endemoniados. La fiesta en honor a esta advocación se celebra el 15 de agosto, pero a partir del siglo XVII pasó a conmemorarse el 8 de septiembre. Aquella primera capilla llegó a ser parroquia, pero cuando se edificó el pueblo de Salinas en 1331, por Alfonso VI le concedió la carta a Puebla y Léniz dejó de ser parroquia. El motivo de estos cambios se debió por haberse construido una nueva iglesia dedicada al santo de moda en aquellos tiempos, San Millán. Cuando los ingleses del príncipe de Gales, una vez terminada la batalla de Nájera, se fueron a sus tierras como vencedores, como era habitual, quisieron llevarse como botín la imagen de la Virgen de Dorleta, que estaba en su iglesia. Al enterarse el pueblo llano de este abuso, hicieron sonar las campanas de la localidad, a arrebatos, y sus sones llegaron hasta las localidades cercanas. Entonces los habitantes de estas poblaciones se unieron en contra de los ingleses bajo el mando del pariente mayor don Pedro de Garay, dueño de la casa de Garay en Aramayona. Todos unidos, por conservar la imagen de la Virgen, vencieron a los ingleses y rescataron para el pueblo la imagen de Nuestra Señora de Dorleta. En algún momento de la historia, dicen los estudiosos de esta advocación, que esta imagen mariana también fue conocida con el nombre de Nuestra Señora del Castillo, porque era la que había estado secularmente en la Iglesia del Castillo, pero el de Dorleta fue el más conocido y aceptado por la gente. Este nombre, al entender de los historiadores, le viene dado por haber estado en una antigua torre. Es por ello que fuera citada con el nombre compuesto Dorre Orleta, que con la contracción de las dos palabras se quedó en Dorleta. Hay que reconocer también que las salinas reciben el nombre de dorleta. Por otra parte, los lingüistas dicen que es una palabra compuesta por dorla, que significa sal, y el término eta, cuyo significado viene a ser paraje o lugar, lo cual vendría a decir lugar de sal.
0: escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de los Ciclistas en el programa Caminos de María. En
1: el siglo XIV, en 1497,
0: este santuario estaba atendido por una o más seroras, quizás formando un beaterio o lo que es lo mismo una comunidad de beatas de la Tercera Orden de San Francisco. Estas seroras eran y son mujeres que cuidan y mantienen desinteresadamente iglesias, ermitas o parroquias encargándose de los diversos aspectos sociales y religiosos de las mismas. En el País Vasco han predominado estas mujeres o seroras de varias maneras, como monjas o monjas, seroras o anderes Seroras. En 1645 se construyeron junto al santuario las nuevas casas de hospedería y, en 1770, otra nueva más adecuada a las necesidades de su época, o sea, todas estas casas además del nuevo santuario que ahora conocemos. Este edificio de la iglesia fue construido con piedra de sillería ...y cerca de él se formaron unos caseríos, además de los ya existentes. Generalmente fueron ocupados por gente del lugar... ...que estaba dedicada a las labores del campo y a la ganadería. Como curiosidad, son a resaltar los grandes árboles plataneros... ...que rodean el templo y los caseríos que proporcionaron y proporcionan en verano una buena sombra a los numerosos peregrinos que acuden a venerar a la Virgen de Dorleta. El santuario se halla en la ladera de la montaña, en el mismo collado o puerto de montaña, en el alto de Arlaván, a 587 metros de altitud. Desde este lugar, del municipio de Salinas de Leniz, les permite a los peregrinos el disfrutar de un bello panorama entre los verdes montes de esta comarca. Las características que presenta este templo permite situarlo en el estilo barroco, con una sobriedad y sencillez exterior que sorprenderá al visitante al ver su belleza interior. La fachada principal cuenta con una portada barroca pero a la altura del crucero y bajo un alero pueden verse unas cabezas talladas en piedra que dan testimonio de tener procedencia del románico, quizás de una desconocida edificación anterior. Estas tres cabezas pertenecen a un hombre, una mujer y la otra no resulta muy identificable por lo que representa aunque su aspecto parece ser monstruosa. Las cruces que figuran en cada lado de la fachada indican la presencia, en este lugar, de los caballeros templarios siglos atrás. Sobre la portada barroca hay una gran ventana, como lucernario, y por encima de esta, en dos niveles, emerge el conjunto de la espadaña. En el primer nivel tiene dos campanas similares y en el segundo, una campana menor. La torreta última está rematada con una sencilla cruz. En el interior de esta iglesia destaca el hermoso retablo mayor barroco. La imagen gótica de la Virgen de Dorleta ocupa su hornacina en el centro del bello retablo. Este retablo y la Virgen... Son los dos principales atractivos de este santuario. Otros dos elementos importantes son una réplica de un cuadro de El Greco y el escudo heráldico de los Uriarte. El cuadro original atribuido a El Greco lo trasladaron a Donosti a fin de protegerlo debidamente y vigilar por su seguridad. Este cuadro es un lienzo que representa a San Francisco de Asís. Estaba colgado en una de las paredes de la iglesia y se le daba poca importancia. Así fue hasta que se descubrió su autor material, el famoso pintor el greco. Dicen que este cuadro fue donado por un vecino de Léniz, y después de su estudio por expertos, resultó ser una magnífica obra del de greco. Actualmente se guarda en el almacén del Museo Diocesano de Donosti, en espera de hallar un lugar apropiado para ser expuesto y contemplado por el público. En cuanto el escudo de los Uriarte, da una curiosa referencia a la Guerra de las Dos Rosas, una contienda entre la dinastía inglesa de los York y la de los Lancaster. El hermoso retablo de la Virgen está presidido por Nuestra Señora y a ambos lados de la Virgen figuran dos imágenes que representan a sus padres, San Joaquín y Santa Ana. A la derecha del retablo puede verse una imagen de Santa Lucía y a la izquierda la imagen de San Juan Bautista. La imagen de la Virgen de Dorleta del Retablo es una talla gótica fechada entre el siglo XIII y el XIV. En esta talla medieval se ve una curiosidad muy particular. La madre y el niño se nos presentan mirándose mutuamente como si se contemplaran él y ella con gran afectividad, dando a entender cierta complicidad entre ambos. Para los fieles creyentes es la Madre de Dios, la Ama Virgina María de la Comarca. Oh
1: Espíritu
0: Santo,
1: amor del Padre y del Hijo, inspírame, inspírame.
2: Todo el proceso de nombramiento de esta advocación mariana como patrona de los ciclistas españoles se inició en 1958, cuando un grupo de amigos amantes de la bicicleta y practicantes del ciclismo formaron una especie de comité para que la Virgen de Dorleta se la declarase patrona de estos deportistas del ciclismo. Este grupo estaba encabezado por el aficionado ciclista Luis Sainz. Este año la devoción por esta Virgen se había desarrollado y difundido grandemente. No en vano, el 28 de octubre del mismo, se celebró la solemnísima coronación de la imagen de esta Virgen, en lo alto de Arlabán. La ceremonia la presidió el entonces arcipreste y párroco de Arrasate, don José Luis Iñarra. A esta coronación asistieron muchísimos fieles vecinos de esta zona y de las limítrofes, destacando sobre todo los asistentes un nutrido grupo de ciclistas con sus máquinas. El Comité de Ciclistas dispuestos a que la Virgen de Dorleta fuese declarada patrona de los ciclistas, acudieron al párroco de Salinas y de aquí pasaron al señor obispo de San Sebastián para comunicárselo y hacerle su propuesta. Más tarde, el comité comunicó sus intenciones a las federaciones ciclistas de Guipúzcoa y Vizcaya, las cuales se sumaron a la iniciativa Seguidamente se fueron a Madrid para entrevistarse con los dirigentes de la Federación Española de Ciclismo. Con el consentimiento de todos los estamentos deportivos y eclesiales del país, tres ciclistas vascos, Luis Serrano, Ángel Serrano y José Luis Saen de Olazagoitia, se trasladaron a Roma en bicicleta, llevando las peticiones que el obispo de San Sebastián, presentaba a la Sagrada Congregación de Ritos, solicitando que la Virgen de Dorleta fuese declarada patrona de los ciclistas españoles y de los del resto del mundo, al igual que la Virgen de Guisalo de Italia y Notre Dame de Ciclistes de Francia. La acogida del Santo Padre Juan XXIII de los tres ciclistas el 8 de agosto de 1960 fue magnífica, pues él era un buen aficionado al ciclismo. Lo recibió en audiencia especial y extraordinaria, mostrándoles su admiración por haber hecho un tan largo recorrido, montados en sus bicicletas. El Papa Bueno dio su aprobación completa y rápidamente, pues veinte días más tarde, el 28 de agosto, la Virgen de Dorleta era proclamada patrona universal de los ciclistas. Los tres ciclistas regresaron a su tierra satisfechos del logro alcanzado con la autorización del Santo Padre, en la mochila y con una nueva ilusión, divulgar al mundo que la ama Virigina María es la protectora y madre de los deportistas que practican el ciclismo. Actualmente, tanto en el santuario como en la pequeña capilla instalada en lo alto de Arlabán, la devoción sigue en pie. A los pies de las dos imágenes de la Virgen de Dorleta, ramos de flores, maillots y multitud de ofrendas permanecen demostrando a los visitantes el agradecimiento y la devoción que tantos ciclistas le muestran a la Madre de Dios. Recordemos que tanto la Virgen de Guisalo, de Dorleta y la de los ciclistas son la misma Virgen María, la Madre de Dios.
1: ...oh Señor... ...no me importa en qué
0: lugar... ...de la mesa me hagas... Oración... ...Virgen María de los ciclistas... ...de Guisalo y de Dorleta... ...María reina y madre... ...tú, que guiada por la caridad... ...te apuraste por los caminos de Palestina para ir a ver a tu prima Isabel y ponerte a su servicio dígnate bendecir y proteger a los ciclistas del mundo y socorrerlos para completar felizmente la etapa principal y final la que conduce al cielo así sea y
1: si ser a mucho mejor solo ¡Suscríbete
2: Hasta aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de los Ciclistas, patrona de todas aquellas personas que practican el ciclismo. Dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, Pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección Podcast. Para pedidos pueden hacerse llamando al teléfono 91 8 22 80 8010. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedo, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.
1: María llena de...